0: Pues vamos a orar y vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia y por la gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor y el que guía nuestros pasos. Ahora, Señor Espíritu Santo, pedimos que tú hables a nuestros corazones y dirijas nuestra nuestros pensamientos hacia ti en el nombre de Jesús amén pues hemos estado hablando la semana pasada acerca de las armas espirituales y habíamos hablado de que las armas espirituales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas sí y eso lo vimos ahí en en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, dice Porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y pues hablamos de algunas de las armas que no, o sea, estuvimos viendo que una de ellas es la verdad, otra es el amor y otra es la misma gracia de Dios que es el Señor Jesucristo. Pero también hablábamos acerca de lo que es eh, las armas espirituales que están contenidas en Efesios, capítulo 6, eh, si quieren abrir sus Biblias ahí. ¿Sí? Vamos a, a, a estudiar estas armas espirituales que nos habla ahí. Pero algo que me llama la atención en el versículo 10 dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Nosotros necesitamos, ¿sí?, que ejercitarnos en el poder de su fuerza. Necesitamos fortalecernos en el Señor. ¿Sí? Necesitamos ejercitarnos constantemente para que nuestros músculos espirituales crezcan y no estemos en debilidad al enfrentar al enemigo, al enemigo, ¿sí? Y aquí vienen varias cosas que nos habla y dice vestíos, versículo 11, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No solamente nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, sino que también necesitamos nosotros vestirnos con toda la armadura de Dios, toda, toda, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego el versículo 12 nos habla que la lucha no es una lucha a nivel eh, natural, es una lucha sobrenatural, y dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones cel celestes. Esto nos habla de que el diablo no, no, es, no es una un ser que viene contra nosotros tirando balazos o tirando trancazos por todas partes, ¿sí?, él está bien organizado tiene bien sus, sus jerarquías tiene bien bien eh, adiestrados a sus huestes espirituales para que vengan en contra de nosotros y él tiene muy claro el objetivo al que nos quiere eh, lastimar o el, o el que nos quiere pegar ¿sí? en el versículo 12 estamos viendo esto en el 13 dice por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes ¿sí? necesitamos estar firmes y en el área militar acuérdense que eh, hablaba Pablo le decía a Timoteo que ninguno que milita se enreda con los negocios de este mundo y, y yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en el ejército haciendo el servicio militar, que muchos ni siquiera lo hicieron, pero a mí me tocó ir a hacerlo, cuando decían firmes, teníamos que estar todos en una posición listos para ejecutar otra acción, ¿sí? Todos podríamos estar platicando o podríamos estar así medios desordenados, pero cuando algún capitán o algún sargento o cualquier persona de jerarquía gritaba firmes, todos nosotros teníamos que estar listos para ejecutar otra acción y había quienes no podían estar en firmes y ¿sí? todo el tiempo se estaban moviendo todo el tiempo estaban eh, ¿por qué? porque no estaban ejercitados en estar quietos me acuerdo que uno estaba ahí moviéndose todo el tiempo y todos los demás estábamos bien bien, bien serios, callados y listos en firmes, derechitos y había un capitán que era muy tremendo y, se, y, y empezó a gritar firmes y todo el mundo otra vez se cuadraba bien, estábamos listos y este hombre seguía ahí como que con la pierna doblada y todo eso y de repente se puso atrás de él y le dio un trancazo en la espalda y le gritó firme y el otro ya se, se puso derecho pero no aguantaba estar quieto, eso es por falta de disciplina o falta de ejercitamiento y esto es muy importante sí ¿por qué? porque si nosotros no nos ejercitamos en la armadura de Dios nosotros no vamos a poder utilizar las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios. La lucha es fuerte y es espiritual y el enemigo está bien ejercitado y bien organizado para venir en contra de nosotros. En el versículo 13 nuevamente el apóstol Pablo nos vuelve a animar, ¿sí? Para tomar toda la armadura de Dios y estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estéis, estemos firmes ¿sí? nos dice que tomemos la armadura de Dios, o sea, no nos ha sido dada nada más porque nosotros la, la queremos y ya es que hay que tomarla, hay que vestirnos con esa armadura a mí me pueden regalar un traje a la medida, muy bonito por si alguno se anima estoy bien puesto pero al final de cuentas el traje puede estar colgado y mientras no me lo ponga no va a lucir ese traje ni va a servir para nada en mi vida, ¿por qué? porque va a estar ahí colgado, necesito ponérmelo igual con la armadura de Dios, necesito ponérmela cada día para poder estar resistiendo todas las obras del enemigo y entonces poder resistir el día malo los días malos vendrán, ¿sí?, pero esos días malos los podemos resistir cuando estamos firmes en el Señor. Y luego del versículo 14 al versículo 18 nos habla de armas espirituales muy importantes que nosotros necesitamos tener. Y dice en el versículo 14, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hablábamos de que una de las armas espirituales poderosas es la verdad de Dios. Y la verdad está contenida en la palabra de Dios. No nos vamos a adentrar mucho en esta parte, pero es una parte fundamental porque es el cinturón en donde uno se tiene que fajar y estar listo con la palabra de Dios. Pero para, para poder usar la palabra de Dios o la verdad de Dios, necesitamos leerla. No podemos nada más citar sin ton ni son algunas escrituras porque a veces las decimos mal sí y necesitamos aprender las escrituras para que podamos nosotros resistir toda obra del enemigo ceñidos los lomos con, con la verdad Juan 17, 17 dice santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad entonces la palabra de Dios es la verdad de Dios y es una verdad absoluta y más adelante vamos a ver algunas cuestiones para que regresemos a, a segunda de Corintios 10 pero esto es muy importante porque la verdad de Dios es absoluta ¿sí? no hay nada que pueda levantarse en contra de la verdad de Dios nosotros podemos decir muchas cosas y estar a lo mejor pensando que no es correcto o que no debemos ser tan radicales en ciertas cosas de la palabra de Dios pero la palabra de Dios ha demostrado que es la verdad sí, a través de siglos y siglos y, y alguna vez alguien preguntó a otro hombre le decía a un hombre de Dios le preguntó es que cómo es posible que realmente estemos nosotros teniendo una palabra de Dios o una Biblia que realmente fue como lo original y entonces alguien encontró cuando andaban ahí entre las cuevas, ahí por el mar muerto, encontró los, los pergaminos que estaban ahí, que se les conocen como los, los escritos del mar muerto, y compararon exactamente el libro de Isaías, y está escrito letra por letra, porque los que escribían la palabra de Dios, no se podían equivocar, y si se equivocaban no la rompían, lo guardaban y lo hacían a un lado, y tenían que volver a escribir todo, ¿no? Lo podían borrar. Entonces, la escritura era transmitida correctamente de, 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 de lo que Dios había hablado. Y la escritura misma dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Ahí en segunda de Timoteo 3.16. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y nosotros necesitamos tomar la verdad de Dios y no hay algo que vaya en contra de ella. El diablo se va a levantar, el mundo se va a levantar, van a poner miles de argumentos o pretextos para no querer recibirla, pero nada va a cambiar la verdad de Dios, porque Él es la verdad. Jesucristo, lo vimos, es el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es vital en la vida de un creyente, porque es el mismo Señor Jesucristo hablando a las personas la verdad. ¿sí? Cuando Jesucristo vino a la tierra y empezó a predicar y empezó a hablar, todo mundo le empezó a escuchar. ¿Por qué? Porque estaba hablando la verdad de Dios. No hablaba como los otros, como los religiosos de ese mundo. Hablaba como quien tiene autoridad. Y vemos que Jesucristo es la verdad y es la palabra de Dios. En Juan 1.14, que ya lo hemos leído, que es el verbo se hizo carne, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después el versículo 14 dice, está ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es la parte que se ponía como un pectoral, ¿sí? Y esto me llama mucho la atención porque esta, esta parte del pectoral es la que cubre todos los, lo que es los, los órganos vitales, especialmente el corazón. Y por eso la palabra de Dios nos dice que debemos guardar sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, ahí en Proverbios 4, ¿Sí? Pero también yo veo que la misma Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros no estamos vestidos o no nos ponemos la coraza de justicia, ¿qué es la coraza de justicia? Es creer que Jesucristo ya nos justificó a nosotros, sí por medio de su gracia, nos protege, y nos alimenta de esa justicia. Y cuando hablamos, tenemos que hablar lo que hay en nuestro corazón. Por eso necesitamos meter la palabra de Dios, y meter la palabra de Dios, y meter la palabra de Dios, para que cuando hablemos, nosotros podamos hablar bendición, ¿sí? Y hablar justicia. ¿Recuerdan ese versículo que hablábamos la semana pasada nosotros somos la justicia de Dios en Jesucristo no porque nosotros lo merezcamos o porque seamos muy buenos es por la gracia de Dios y una de las armas espirituales que hablábamos la semana pasada es la gracia el regalo de Dios de justicia que ya nos limpió de todo pecado y después vamos a pasar al siguiente dice el versículo 15 y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz sí y mucha gente estaba yo pensando y he hablado con personas y a veces podía yo preguntarles tú sabes qué es el evangelio y pues algunos no saben ni qué onda no la gran mayoría sabemos por oídas que son buenas nuevas no y, y este y es en latín, evangelius, sí, es eh, las buenas nuevas de Jesucristo. Pero aquí dice que nosotros nos debemos calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el apresto? ¿O qué es aprestar? Y estaba revisando y buscando. Y dice que aprestar es disponer o preparar lo necesario para hacer alguna cosa. ¿Sí? Entonces nosotros, si Dios nos ha encomendado las, el ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso quiere decir, y por eso nos dice que nos pongamos calzado. ¿Sí? Para que vayamos. Es que debemos estar preparados. Es que debemos disponer nuestra vida y preparar lo necesario para hacer alguna cosa. ¿Y qué cosa es? Predicar de Jesucristo. Todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo, pero el problema muchas veces es que no sabemos cuál es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo predicar el Evangelio de Jesucristo? En el, en el área militar, ¿sí? hablando de armas espirituales, el apresto militar es básico para el soldado porque se refiere al proceso de preparación que permanentemente se tiene ante cualquier actividad. ¿sí? Vuelvo a decirlo, el apresto militar es básico para el soldado porque se refiere al proceso de preparación que permanentemente se tiene ante cualquier actividad nosotros necesitamos permanentemente estar alimentándonos de la palabra de Dios porque ese es el evangelio de Jesucristo si no cómo vamos a ir y predicar yo estaba pensando con razón no hemos ido a predicarle a todo el mundo, porque muchas veces no entendemos que necesitamos estar preparándonos constantemente o permanentemente para esa actividad. Lo hacemos muy de vez en cuando y a veces lo hacemos mal. Necesitamos saber muy bien lo que son las buenas nuevas o las buenas noticias de Jesucristo, que es el cumplimiento de las promesas de Dios, que Dios iba a salvar al mundo. ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos la armadura de Dios ¿sí? y nos ponemos el apresto del Evangelio, que es el calzado, lo que estamos haciendo es ejercitarnos para ir a predicar el Evangelio. Muchas veces... Eh, yo sé que no pasan ustedes pero en otras personas ni siquiera abren la Biblia o ni siquiera citan un versículo de la Biblia cuando se levantan o, o ni siquiera oran, entonces es como no ponerse nada en los pies, es como salir sin zapatos, sí y eso no nos va a permitir predicar el Evangelio, ahora, esta es un arma poderosa también, el calzado, ¿por qué?, porque por medio de ella nosotros podemos alcanzar a muchas personas, una, y dos, podemos nosotros pisotear las obras del enemigo. No es lo mismo tener un calzado firme que andar descalzo, ¿no? O sea, a mí pónganme a caminar en, en las piedritas y pues, no voy a poder caminar, pero si me pongo unos zapatos o unos tenis o lo que sea, voy a caminar sin ningún problema, unas botas. Si usted me manda la construcción donde a veces ando y que hay varillas y hay piedras y hay grava y todo. Si yo voy con tenis, salgo todo lastimado porque, porque se me enchuecan los pies y, y me lastimo. Pero si llevo unas botas firmes, yo voy a poder hacer el trabajo que necesito hacer. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos ponernos el calzado. Y lo vuelvo a repetir, necesitamos ejercitarnos cada día. Otra arma muy poderosa y, y tremendamente poderosa es eh, lo que dice después, tomad el yelmo de la salvación, ¿sí? calzados los pies con el apresto del evangelio, y sobre todo tomad el escudo de la fe, perdón, el escudo de la fe. Andaba brincando, ¿sí? El escudo de la fe. En la época de Pablo, los romanos usaban escudos que iban desde, la, desde el piso hasta la cabeza, ¿sí? Y a veces más altos. Parecían puertas. Me acuerdo que, que la otra vez estábamos viendo la, la película esa del gladiador y cómo sacaban sus escudos y se cubrían y no les penetraba nada. De esa manera es el escudo que nosotros tenemos que tener. Es un escudo grande, es un escudo fuerte, es un escudo firme sí que necesitamos tener. Si nuestro escudo no es alto, nosotros vamos a tener problemas con el diablo. Pero si nuestro escudo es alto, el, nosotros nos volvemos intocables por el diablo. Pero esto tiene que ver con la fe. Ahora... Toda la armadura de Dios, toda, tiene que ver con la fe. Porque ¿cómo puedo creer que me voy a poner la armadura de Dios? sí, Pues la tengo que creer, y es por fe, porque es una armadura espiritual. Y en todo lo espiritual tiene que ver con la fe. Ahora, el diablo, sí, si ustedes se fijan, dice en el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con esos escudos ellos se cubrían y podrían estar tirando flechas, las flechas pegaban o se clavaban en los escudos, pero no le pegaban a las personas. ¿Sí? Nosotros, entre más crezca nuestra fe, entre más ejercitemos nuestra fe, y todo está correlacionado, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo no estoy metido en la palabra de Dios, mi fe no va a crecer. Y entonces voy a ser vulnerable ante aquellos dardos de fuego del maligno. El maligno constantemente va a estar disparando dardos para tratar de lastimarme. ¿Sí? Y yo, si estoy protegido no va a tocarme el maligno. ¿Sí? No importa cuántos dardos de fuego el maligno nos lance, cuando estamos nosotros con una fe alta, o fuerte, o firme, o crecida, no nos va a pegar ninguno. Serán apagados los dardos de fuego. ¿Sí? Entonces, el diablo siempre va a estar lanzando dardos como son la duda, la confusión, y el miedo, ¿sí? Y hoy en día yo me he dado cuenta que con todo lo que estamos viviendo, hay mucha duda con respecto a la palabra de Dios. Hay mucho temor, ¿sí? Y mucha gente está confundida por lo que está sucediendo. Y dice, pues que Dios no tiene control, pues que... Pero lo que dice la Escritura es la verdad. Y si yo creo en la verdad de Dios, mi fe tiene que crecer para que se mueva en esa dirección. ¿sí? Debemos afrontar nuestro futuro con valentía, con el poderoso escudo de fe. ¿sí? Y todos los dardos que vengan del maligno se van a apagar y no van a pegar en el blanco. Pero eso depende de nosotros, sí, depende totalmente de nosotros porque nuestro escudo. Acuérdense que Jesucristo hizo esta comparación que el, el, la fe es como un grano de mostaza. Sí, pero un grano de mostaza es el más pequeño de las semillas, pero mientras no se siembre. No se va a convertir en la más grande de las hortalizas. Yo me acuerdo que conocía a un amigo que traía sus, en su cartera unas semillitas de mostaza. Y él pues lo traía para mostrar la fe. Y yo decía, bueno, pues su fe ha de estar de ese tamaño. ¿sí? Porque la escritura habla de que si tuviéramos fe como crece ¿sí? el grano de mostaza, ¿sí? diríamos a este monte quítate y échate en el mar y lo haría. Pero a veces nosotros dudamos... ¿Por qué? Porque no tenemos la fe suficiente, porque no, no está la palabra morando constantemente en nuestra vida, ¿sí? Entonces, para que nuestro escudo crezca y nuestro escudo se fortalezca, necesitamos ejercitarlo. Otra vez, podríamos decir, tomar el apresto del escudo, ¿no? Ahora... ¿cómo podemos usar el escudo si no tenemos la habilidad o no nos hemos ejercitado en esa, en esa habilidad? ¿no? yo veo gente que, que maneja muchas cosas porque son muy hábiles, porque han estado practicando pero a veces nosotros yo, yo creo que nosotros ahora hay, hay escudos como los que usaban los granaderos, ¿no? que ahora se llaman de otra manera pero son unos escudotes grandísimos que yo no sé cuánto pesan, pero si usted y yo los agarramos, como no estamos acostumbrados, en la primera se nos va a caer, porque no estamos acostumbrados a cargar tanto peso. Entonces hay que ejercitarse. Versículo 17 dice, y ahorita vamos a seguir hablando sobre la fe. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es el casco. El casco, al diablo le gusta atacar el área de nuestra salvación constantemente. Es por eso que tenemos que tener puestos el casco de la salvación, porque el diablo siempre está mandando esos dardos de fuego a nuestros pensamientos, ¿sí? Y nos hace dudar y nos hace pensar que Dios no tiene, no, no, nos, no nos quiere responder, nos hace pensar que, que, que realmente será que, que Dios va a responder, o que le respondió a otro pero a mí no me va a responder, o quizás soy un pecador, ¿sí? Aunque no esté pecando, porque mucha gente eso luego nos dice, ¿no? Pero siempre va a estar afectando el área de la salvación. Ahora, la la palabra salvación viene de la palabra sotería, ¿sí? Y la palabra sotería no solamente incluye vida eterna, sino abarca todo. Liberación de los enemigos, enfermedades, depresión, miedos y todos los males. Eso es la salvación. Pero a veces nada más estamos pensando en la salvación eterna, de la vida eterna. Pero tiene que ver con todo, porque Jesucristo en la cruz llevó Todas las enfermedades, todas las dolencias, incluyendo las psicosomáticas, ¿no? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso lo dice la Escritura y eso lo tenemos que creer. Pero Satanás viene con sus mentiras a atacar esa salvación. Diciéndonos, pues quizá Dios quiere que tú estés enfermo. Muy sutilmente, ¿no? Quizá esta enfermedad te la envió Dios. ¿Sí? O no te responde tus oraciones porque algo estás haciendo mal. Estás en pecado. ¿O, o por qué? A ver, di. Y entonces, no entendemos qué pasa. En todas esas cosas que nos dicen muchas veces, no es tanto el diablo, son personas que están alrededor nuestro que nos afectan. Porque nosotros tenemos que estar con el casco bien puesto ¿sí? yo estaba pensando eh, la otra vez estaba viendo un reportaje de un un, un muchacho que iba en una moto ¿sí? y se fue con su novia y de repente tienen un accidente y, y él va ahí con la novia y le empieza a gritar respierta, despierta se oía porque lo estaban grabando y la, la muchacha murió. ¿Sí? Y entonces la, la gente, eh, bueno, alguien hace el comentario. Si ella hubiera tenido un casco, no hubiera muerto porque se estrelló con la cabeza en el piso. ¿Sí? Entonces, imagínense si nosotros no tenemos puesto el casco de la salvación. La duda, el temor los pensamientos, muchas cosas que nos van a estar bombardeando, vamos a pensar que son ciertas, ¿sí? Y a veces pensamos que no queremos ponernos el casco porque nos despeinamos, ¿no? Pero realmente esto nos ayuda a cuidar nuestra vida, nuestra vida de creyentes, nuestra vida cristiana, y nosotros necesitamos tomarnos y ponernos ese casco. Y luego en el versículo 17 al final dice, Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. La espada del espíritu que es la palabra de Dios. En Hebreos 2 eh, en Hebreos 4, 12, dice porque la espada del de, de, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta a partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios escudriña fuertemente en nuestras vidas, pero esa palabra de Dios necesitamos aprender a usarla. ¿Sí? Si a mí me dieran una espada de dos filos de un metro de largo, eh, primera no sé si la aguantaría con un solo una sola mano segunda no sé si al moverla en lugar de lastimar a otro me lastimaría yo sí y el diablo es muy sutil y sabe muchas escrituras y a veces viene a engañarnos pero si no sabemos usarla es la espada del espíritu nosotros vamos a lastimarnos o lastimar a gente que amamos cuando Dios nos ha dado esa espada para ir en contra de Satanás, en contra de esas huestes espirituales, en contra de todas esas gobernadores de las tinieblas y en contra de todas las obras del enemigo. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, en Hebreos 13, 3, en Primera de Juan 3.8, para deshacer las obras del diablo. Y las des hizo Jesucristo desde cuando se enfrentó al diablo, ahí en, en Mateo 4, en Lucas 4, después de que fue bautizado, que el diablo le preguntó si eres hijo de Dios y que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo no lo golpeó, no lo agarró, no lo aventó, solamente le dijo: Escrito está, porque Jesucristo es la palabra de Dios y nos estaba enseñando cómo usar. La espada. Entonces, para que yo pueda usar la espada, necesito leerla, estudiarla, aprenderla, memorizarla y saber utilizarla para deshacer todas esas obras del diablo. A nadie se le puede dar un, una arma, ¿sí? si no se capacita primero en usarla yo no puedo agarrar un una un, ¿cómo le llaman? esos cuernos de chivo o, o esas metralletas que hoy disparan quién sabe cuántas balas por, por, por segundo, por minuto porque nada más en la pura temblorina me voy a quedar y en una de esas hasta una de esas balas perdidas me va a rebotar tengo que ejercitarme y tengo que aprender a usarla ¿sí? se ve muy fácil cuando a veces en las películas vemos cómo y disparan y hacen. Lo curioso es que están dispara, 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 dispara y nunca se les acaban las balas. ¿Sí? Pero nosotros, ¿qué disparamos? Muchas veces nosotros disparamos quejas en lugar de disparar lo que Dios nos está hablando en su palabra. ¿Sí? Y es muy importante que nosotros aprendamos a usar la palabra de Dios. Ahora, algo que también es muy importante y algunas personas no incluyen dentro de la armadura de Dios es el versículo 18 que dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Orando en todo tiempo. Hay otro versículo muy chiquito. Que dice Orad sin cesar. ¿Sí? Orando. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Es platicar con Él. Pero Jesucristo mismo nos enseñó que no, cuando oremos no repitamos. Oraciones que hacían otros en su momento a lo mejor fueron buenas y efectivas, pero a veces nos la pasamos recitando oraciones que hicieron otros. No, Dios quiere que platiquemos con él, que hablemos en, de lo que hay en nuestro corazón y que citemos su palabra. Porque si oramos y pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye. Y cuando sabemos que él nos oye, también sabemos que tenemos todo lo que hayamos pedido. Sí, algo que me llama la atención es que dice orando en todo tiempo con toda qué oración y súplica en el espíritu y luego dice y velando en ello con toda perseverancia y súplica dos veces habla de suplicar. Sí, y nosotros necesitamos ser persistentes en la oración necesitamos y, en, y, y, y necesitamos entender que la oración es vital así como la palabra de Dios en la vida de un creyente es vital que esté en su vida pues la oración también ¿sí? ¿por qué? porque si nosotros no oramos permanentemente nosotros no vamos a obtener nada de lo que estamos pidiendo y a veces pedimos mal ¿sí? Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites, ¿sí? Primera de Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho aquí la situación es que es suplicar y perseverar, ¿sí? Perseverancia y súplica. Todo tiempo con oración y súplica. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nuestras oraciones pueden tardar en llegar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en Primera de Reyes, si quieren ir allá. Vamos a ver dos o tres ejemplos aquí. Primera de Reyes capítulo dieciocho está hablando del el rey Acab y el profeta Elías ¿sí? y en el versículo cuarenta ¿sí? primera de reyes dieciocho cuarenta y ¿será ese? sí dice bueno, vamos a leer desde el 41. Entonces Elías dijo a Acab, no había llovido durante tres años y medio, nada. Y entonces Elías le dice al, al rey, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, esto que estaba orando. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve. Y le dijo siete veces, ¿sí? Entonces yo creo que ya el siervo, no sé si realmente vio la, la nube del tamaño de una mano, o ya se había desesperado porque lo habían mandado siete veces, pero dice en el versículo... Eh, 44 a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él le dijo ve y di acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y después vino un torrencial aguacero sí entonces qué pasa si elías que era el profeta de Dios hubiera dicho pues Dios me dijo que por mí iba a llover y por mí iba a dejar de llover ya dejó de llover pero ahora necesito decir que va a llover ustedes lo pueden leer, lean los capítulos anteriores pues ya se lo pedí una vez y no me responde bueno pues una vez a lo mejor no nos escuchó muy bien dos veces, tres cuatro, cinco, seis Siete. Y a veces pensamos, es que yo ya le pedí a Dios y no me responde. Yo ya le dije a Dios y no me hace caso. ¿Sí? A la séptima vez vino la respuesta. ¿Sí? Y a veces por eso nosotros necesitamos perseverar y suplicar. Y ahorita vamos a ver algunas respuestas del por qué necesitamos perseverar y suplicar en Daniel capítulo 10 ¿sí? la respuesta vino al, al al profeta Elías y en Daniel capítulo 10 vemos también al profeta Daniel que estaba orando ¿sí? y estaba clamando a Dios y clamaba y clamaba ¿Sí? él estuvo orando y, y viendo visiones ustedes pueden ver desde el versículo, capítulo 9 dice oración de Daniel por su pueblo, él era un hombre que oraba tres veces al día sí como nosotros, desayuno, comida y cena pero no no es cierto solamente eso, sino que en el capítulo 10 versículo 12 le, le responde un ángel y entonces me dijo el ángel Dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he, tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. O sea, le trajo la respuesta. ¿Cuánto tardó? 21 días. ¿Sí? A veces nosotros oramos un día, no pasa nada, dos días, no pasa nada, tres días. ¿Cuántos días tenemos que orar? Ah, pues como aquí dice 21, 21. El diablo también va a resistir nuestras oraciones pero si nosotros nos damos cuenta en la armadura de Dios dice que orando con toda oración y súplica en el espíritu también ¿sí? entonces cuando nosotros oramos en el espíritu el diablo no entiende y va a ser más eficiente nuestra oración pero si Daniel se hubiera desesperado y al año al, al, mes, al, al día 17 hubiera dicho no Dios no me responde no hubiera tenido la respuesta. ¿Por qué necesitamos orar frecuentemente? ¿Sí? Necesitamos orar constantemente. Necesitamos orar perseverantemente. Porque el diablo también va a resistir a lo que Dios nos ha prometido. Ya les he comentado que una vez un hombre tuvo una visión de que Dios lo llevó al cielo y de repente llegó a un lugar donde había una increíble cantidad de naves industriales y había miles y miles de trailers. Y este hombre le preguntaba y le decía al que lo llevó, oye, estas son las bendiciones que Dios va a enviar, oye, está enviando a su pueblo. Y él le dijo, no, las están regresando porque no las quisieron recibir. Al final de cuentas dejaron de pedir. Claro, fue una visión, ¿no? Pero puede ser. Muchas veces nosotros dejamos de recibir lo que Dios quiere para nosotros porque no perseveramos. ¿Se acuerdan de Saúl, el rey, el primer rey de Israel, que no quiso esperar, estaba esperando y esperando y esperando a que viniera el profeta Samuel, y de repente se desesperó y él hizo lo que no debía ser y fue desechado. ¿Se acuerdan de Abraham? sí? Que Dios le prometió un hijo y no venía el hijo y no venía el hijo y la esposa le dijo pues mira llégate a mi sierva y el otro muy descontento lo hizo y al final hasta el día de hoy tenemos las consecuencias de esa mala decisión. ¿Sí? Y todo por no esperar, porque había una promesa. Las promesas de Dios se cumplen. Y sus promesas son sí en él y amén en él, en Jesucristo. Es la verdad. Entonces necesitamos perseverar en la oración. Daniel recibió, Elías recibió. Todos los que perseveraron recibieron. Lucas capítulo 18, vaya conmigo ahí. El Señor Jesucristo nos pone un ejemplo de la necesidad de que oremos siempre. ¿Sí? Y dice en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había una en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Parece que estábamos en México. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y, el, y, y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso, una pregunta: y acaso Dios no habrá no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, por pero cuando venga el Hijo de Dios del hombre, ¿qué dice? El final: ¿hallará fe en la tierra? Toda la vida de un creyente tiene que ver con la fe. Toda la vida de un creyente tiene que ver con la fe, porque el diablo es un ser espiritual que quiere venir en contra de nosotros para lastimar y quitar las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros regresamos a nuestro texto original de la semana pasada, y que leímos al principio, ¿sí? en el 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas refutando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí vamos a hacer una reflexión muy fuerte. Si la pusiéramos al revés, ¿sí? si empezáramos con llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros no sabemos la Escritura, si nosotros no oramos conforme a la Escritura, no vamos a tener ninguna, ningún eh, pensamiento que se pueda sujetar o cautivar por la palabra de Dios porque no lo conocemos ¿sí? entonces cuando nosotros conocemos la palabra de Dios ningún pensamiento contrario a la palabra de Dios que no se sujeta a la obediencia de Dios o que no se lleva cautivo a la obediencia de Dios nos va a lastimar ¿sí? pero si no lo sabemos y empezamos a dudar qué es lo que el diablo quiere traer a nuestras vidas, ese pensamiento que no está cautivo a la obediencia de Cristo se convierte en un argumento, ¿o no? Y empezamos a idear argumentos y argumentos y argumentos que después se convierten en una fortaleza. ¿Sí? Entonces, para derribar, nosotros dice aquí, en el versículo eh, dice, porque aunque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas de refutando argumentos. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Nuestros pensamientos necesitan estar cautivados por la obediencia de Jesús por lo que él hizo para que no dejemos que los argumentos de este mundo que se levantan contra el conocimiento de Dios nos metan dudas porque una vez que nosotros aceptamos esos argumentos y tenemos esas dudas se convierten en unas fortalezas y para derribar esas fortalezas es más difícil es más fácil quitar argumentos que fortalezas, ¿o no? ¿Cómo quitamos esos argumentos cuando llevamos cautivos nuestros pensamientos en la obediencia de Cristo? Si la palabra de Dios dice, yo soy tu Dios, nunca te dejaré, nunca te desampararé, es la verdad, sí o no, es una promesa. Y todas las promesas son sí en Él y amén en Él. Esa promesa puede que, si no estamos cautivados por esa promesa y la creemos perfectamente, puede venir un argumento que se levante contra ese conocimiento y que nos digan, pues sí, pero mira, tú también necesitas hacer, tú también necesitas, eh, pues echarle ganas, porque no ves que dice la Escritura que ayúdate, que yo te ayudaré, no dice eso la escritura y ese versículo no está hablando de eso. Él no nos dejará ni nos desamparará y él nos dice mira las aves de los cielos, mira los lirios del campo. Dios los viste y las aves, Dios las alimenta. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Si dejamos que esos argumentos crezcan, van a venir en contra del conocimiento de Dios y por eso tanta gente se aleja de las cosas de Dios porque ya se volvió una fortaleza en sus vidas sí es que Dios nada más le responde a sus a sus elegidos no, no es cierto la Biblia dice clama a mí yo te responderé y no dice nada más a algunos dice a todos entonces es muy importante que nosotros aprendamos a derribar esos argumentos. ¿Cómo? Llevando cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Porque si se fijan esos argumentos que dice aquí, ¿sí? argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy en día el conocimiento humano, los que andan en la carne solamente se expresan en contra de la voluntad de Dios. Y ponen 20.000 argumentos, ¿sí? Que para ellos son ciertos y probablemente lo sean, pero no para Dios. Y si yo creo en Dios, yo me voy a aferrar a lo que dice en su palabra, ¿sí? Y eso tiene que ver con la fe. Si ustedes leen en Hebreos 11, todos tenían fe y hablaban fe y creían. Y aun cuando no recibieron, dice, lo que ellos esperaban, se mantuvieron en la fe. Hoy en día, nosotros estamos expuestos a esa duda, a esa, a esa confusión, a eso que el diablo quiere levantar en nuestra contra y por eso necesitamos refutarlos destruirlos ¿cómo se destruyen? con la escritura y vamos a derribar esos argumentos y vamos a derribar esas esas eh, fortalezas porque las armas son poderosas pero regresando al último versículo que les había leído ahí en Lucas capítulo 18 del juez injusto al final dijo Jesús cuando él venga hallará fe en esta tierra ¿Sí? dice la escritura que todo lo que no procede de fe es pecado ¿Sí? y nosotros necesitamos mantenernos en la fe en la fe del hijo de Dios llueva, truene, relampague Dios no cambia el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará sin que se cumpla. Entonces nosotros necesitamos tomar estos, estas armas espirituales, esta armadura de Dios y ponérnoslas todos los días y ejercitarnos y pelear y pelear. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna y yo me preguntaba ¿cómo echas mano de la vida eterna? y cuando nosotros leemos que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo a quien Él ha enviado entonces tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios y entre más conocimiento de la palabra de Dios tenemos más se acrecentará nuestra fe. Y nuestro escudo de fe será tan grande que el enemigo no lo podrá penetrar. Todas estas armas espirituales tienen que ver con la fe. Y está escrito en Hebreos 11.6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si nos acercamos a Él tenemos que creer que Él existe. Porque si no, ¿para qué estamos jugando? Dios es fiel y Él responde todas las oraciones. Pero necesitamos aprender a suplicar y a perseverar en la oración y en la fe del Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y tu gran amor con que nos has amado. Gracias porque no nos dejaste huérfanos, enviaste al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y nosotros para siempre. Y es el Espíritu Santo el que ahora está en nuestras vidas y dice tu palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y nosotros albergamos al Espíritu Santo. Señor habla nuestras vidas a través de tu espíritu, enséñanos qué es lo que debemos hacer, cómo debemos caminar, muchos ejemplos tenemos en la palabra de Dios de hombres que buscaron tu palabra, que esperaron en tu presencia, que aún parecía que todo estaba en su contra y tú hiciste los milagros y cumpliste las promesas que tú les habías hecho. Señor, Tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales nosotros podemos llegar a ser participantes de naturaleza divina. Y eso es, para ser participantes de la naturaleza necesitamos meter la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y no dejar que el enemigo venga y traiga dudas a nuestras vidas y pudra lo que tú has enseñado. Señor, pudre, pudre a través de la unción del Espíritu en nuestras vidas, toda obra de las tinieblas. Pudre, Señor, toda obra de las tinieblas, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús. Amén.